0: Bienvenidos al curso de, relacionado con el lenguaje corporal y la detección de la mentira. En esta parte eh, de esta serie de videos en donde está, estamos abordando una de las muchas prácticas que realizamos en este curso en línea. La verdad no le teme a las preguntas. Esta frase es un autor anónimo y nos ayuda a sensibilizarnos para entrar en los temas de esta sesión. En esta sesión estaremos viendo declaraciones convincentes, comportamientos engañosos, mensajes involuntarios, tipos de preguntas y comportamientos específicos que mencionan eh, Houston, Floyd y Carnicero en su libro Descubrir la mentira. Entonces aquí, declaraciones convincentes. Estas son declaraciones que hacen las personas cuando tú les estás haciendo una entrevista o un interrogatorio. Y que de alguna manera, eh, pues no están dando generalmente una respuesta a la pregunta que se les hace. Estos son algunos ejemplos de este tipo de declaraciones convincentes. Nadie podría en duda mi honestidad. Yo tengo una gran reputación. Yo soy muy honrado. Yo soy un hombre de palabra. No, yo no sirvo para hacer esa clase de cosas. Siempre trato de hacer lo correcto. Nunca podría en peligro mi trabajo para hacer algo así. ¿Cómo se le ocurre que yo podría tener que ver en algo tan grave? Dentro del mismo tema de declaraciones convincentes, hay que tomar en cuenta que para neutralizarlas, lo que hay que hacer es hacerlas inefectivas reconociéndolas y estando de acuerdo con ellas. Hay dos formas eh, que normalmente... Se usan para cuando obtiene unas respuestas de la, del entrevistado. Una es eh, por debajo del radar. Susana, sé que quieres a tus hijos. Creo que todo el mundo puede verlo. O por encima del radar. Susana, no te creo. Pienso que estás contándonos un cuento. Como tú ves en la segunda forma encima del radar, es algo que no ayuda a obtener una disposición del otro para hablar con la verdad. Generalmente se va a poner a la defensiva. Entonces necesitamos usar este otro tipo de neutralizaciones para que ellos puedan cooperar. Análisis de comportamiento. La mayoría de los expertos coinciden en que unas dos terceras partes de nuestra comunicación es no verbal. Los expertos suelen, suelen analizar los comportamientos no verbales de forma global. Recuerda lo que vimos en, eh, anteriormente en, eh, cuando hablamos de la valoración del comportamiento global, en donde se pone el ejemplo de alguien que quiere beber de una manguera lo cual es imposible. Entonces, cuando se analizan comportamientos de forma global, no nos da mucha información. Lo que tenemos que hacer es limitar el análisis a los casos de comportamiento que aparecen como respuesta directa y ajustada en el tiempo al estímulo. Es decir, eh, como nos los indica el método que también revisamos en una sesión anterior. Comportamientos engañosos, tal vez. Comportamiento de pausa o retraso. Si tú haces una pregunta y la persona tarda en responder, tal vez podría ser un indicador de que está mintiendo. Pero tienes que revisar el contexto. Desconexión entre lo verbal y lo no verbal. Esto solo se aplica cuando es una narración, pero no cuando es una palabra o una frase muy corta. Tienes obviamente que conocer la cultura de la persona para entender el contexto en el que está hablando. Entonces, tal vez podría ser un indicador. Esconder la boca o los ojos, que ya hemos revisado también en sesiones anteriores y que son muy conocidos también estos indicadores. De un probable indicador de falsedad, tal vez. Aclararse la garganta o tragar saliva. Si lo hace antes de responder, tal vez podría ser. Pero si lo hace después, pues no. Llevarse la mano a la cara. Generalmente, esto tiene que ver con una activación del sistema nervioso autónomo, donde se produce ansiedad. Esto hace que haya un, una irrigación de sangre por el cuerpo, lo cual puede producir algún tipo de, de frío o cierto tipo de picores en la piel. Y eso hace que la gente pueda llevarse la mano a la cara. Pero no necesariamente es una señal de que la gente está mintiendo. Movimiento de punto de anclaje. No de la postura sino solo de los puntos de anclaje. Si la persona está parada, bueno, pues los pies serían un punto de anclaje. Si está sentada, pues podrían ser las manos, las nalgas, la espalda, en fin, aquellos puntos que, eh, en donde proporcionan este apoyo para el, el, la postura. Ahora, lo que hay que tomar en cuenta es que varios puntos de anclaje son los que cuentan como un movimiento, no uno solo. Gestos de acicalamiento. Arreglar el entorno cercano es otra forma de arreglo personal. Ya vimos esto también anteriormente, los gestos de acicalamiento son muy conocidos, pero también esto que las personas hacen de acomodar un lápiz, algunas hojas, etcétera, también pueden ser parte y tal vez de un comportamiento engañoso dentro del hace calamiento. Mensajes involuntarios. Los autores también le llaman la verdad de la mentira y que son aquellos que inconscientemente hace eh, a alguna persona. Aquí hay una, uh, una entrevista en donde se puede ver un poco acerca de estos mensajes involuntarios como ejemplo en donde B le hace preguntas a C. Cuando dice amiga, ¿era una aventura? No, no, no lo era. ¿Hubo sexo? No. ¿Nada? Nada. Si esta mujer dice que lo hubo, ¿está mintiendo? Bueno, vamos a ver qué es lo que cuenta. No quiero precisar detalles hasta saber... ¿qué es lo que va a contar? Dentro de esta respuesta podemos ver esto que está marcado en rojo como una declaración verdadera. Pero ahí también hay un mensaje involuntario. Si esa mujer, que se puede llamar Wendy, por ejemplo, afirma que hubo sexo, entonces él no puede asegurar que está mintiendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en revisar los mensajes verbales que pueden ser declaraciones verdaderas y a la vez estar, tener un contenido de un mensaje involuntario que nos revela una mentira. Hay un problema con el, el análisis en los mensajes involuntarios que al escuchar nosotros querramos dar nuestra interpretación y en ese sentido vamos a usar lo que interpretamos para definir las acciones que vamos a tomar. Para obtener información verdadera, tenemos que entender exactamente qué es lo que dice el otro y considerar literalmente cómo te lo comunica el otro. Porque, como lo vimos también anteriormente, lo más probable es que tú quieras oír determinadas respuestas. Entonces si tú te predispones a oír determinadas respuestas, es muy probable que el otro perciba lo que quiere que eh, él te responda. Pregunta de castigo: esta pregunta específica que usualmente se hace hace que los mensajes involuntarios salgan a la luz. ¿Qué crees? ¿Qué debería sucederle a la persona que hizo esto? Recuerda que hay que ignorar el comportamiento sincero, ya que los mentirosos siempre van a estar buscando cómo manipular nuestra percepción. El culpable normalmente va a sugerir un castigo relativamente ligero. Bueno, pues obviamente no, no, no quiere que, que, que le... Pongan una pena grave. Pero eh, mucho cuidado porque si te responden con un castigo severo, ¿no? así como pues, que la horca o que lo lleven a este, cadena perpetua o lo que sea, uh, este tipo de, de respuestas nos puede dar alguien que sea sincero o alguien que, que esté mintiendo. Lo importante es que no te inmutes ante esas respuestas. Tipos de pregunta. La pregunta abierta nos proporciona la base para explorar un asunto. Un ejemplo es, dime, ¿qué hiciste ayer después de volver a casa? Una pregunta cerrada explora hechos específicos del caso. ¿Revisaste ayer la computadora de María? Recuerda que hay que hacer preguntas que el sospechoso no espera. Cuando le haces preguntas del tipo, ¿dónde estuvo anoche? ¿lo hiciste? y cosas por el estilo. Generalmente la persona ya va a tener respuestas preparadas porque sabe que se le van a hacer normalmente ese tipo de preguntas. Pregunta Cebo. Esta pregunta establece una situación hipotética que activa un virus mental. Le preguntas, por ejemplo, ¿hay alguna razón por la que…? O bien, eh, si le preguntara a tus compañeros tal asunto, ¿hay alguna razón por la que alguno de ellos me dijera que tú comentaste tal cosa de mí? Como puedes ver en este tipo de preguntas, Sebo la persona se puede eh, quedar pensando acerca de qué responder. Y se le dice virus mental porque empieza a generar varios tipos de hipótesis o qué tipo de respuestas eh, dar para ir justificando lo que va a decir en adelante. Entonces, ayuda a que eh, a que genere este, todo este, toda esta serie de, de planteamientos que en un momento dado en algunos de ellos puede estar eh, incurriendo en la mentira o decirnos parte de la verdad. Pregunta de presunción. Asume algo relacionado con el tema que se investiga. Da por hecho que algo es verdad. Normalmente si está mintiendo va a expresar ira. E indignación. Un ejemplo de este tipo de pregunta es: ¿en qué computadoras has estado revisando además de la tuya? Hay que tomar en cuenta que la pregunta de presunción es distinta de la capciosa. ¿Estuviste en casa de Norma, verdad? Bueno, esta no es de presunción. Dentro de estas preguntas de presunción y cebo, conviene aclarar lo siguiente. No son contrarias a los hechos de la situación. Son justas. El que está diciendo la verdad puede responderlas sin tener que analizarlas. Son poderosas. También tienen una vida útil muy corta. Es decir, dentro de una conversación o, bueno, una entrevista, un interrogatorio que dura una hora, no debería de hacerse más de dos o tres veces, o utilizarlas. Y hay que hacerlas de la manera más neutral posible. La persona debe de sentir que no tienes una idea preconcebida de cómo responderá. Por supuesto que cuentan tus palabras, el tono y gestos que tú empleas cuando haces la pregunta. Si la persona miente, el comportamiento engañoso puede aumentar. Preguntas de opinión y escoba. La pregunta de opinión es cuando averiguar si la persona realmente cree en la opinión que está expresando. Para eso nos sirve conocer su postura acerca de un tema. ¿Qué crees que debería sucederle a la persona que hizo esto? La pregunta escoba es utilizada para descubrir mentiras de omisión y también funciona como una red de seguridad. La red de seguridad se refiere a eh, cubrir aquello que no hemos cubierto. Se puede usar como colofón o al final de una entrevista. Como colofón, ¿qué es lo que no hemos comentado sobre tu relación con esta persona de lo que deberíamos hablar? Al final del interrogatorio, para capturar información relevante que no ha aflorado hasta el momento, podría ser, ¿qué es lo que no hemos comentado que sería importante que yo conociera? O bien, ¿qué no te he preguntado que tú crees que yo debería conocer? Algunos consejos para hacer preguntas. El modelo planteado por estos autores es bueno en la medida en que lo sean tus preguntas. Ya que el comportamiento es resultado directo del estímulo, la forma en que presentas este tiene importancia decisiva para el análisis. Entonces, cuando hagas preguntas, hazlas cortas. Una pregunta larga y precisa puede ser perjudicial. Tu pregunta o preguntas deben de ser sencillas. Si no entienden tu pregunta, la respuesta puede no ser significativa en términos de comportamiento. Y recuerda que lo que buscamos con las preguntas es justamente estos indicadores de comportamiento. Hazla específica. Si es ambigua, no puedes saber de qué manera la entendió el otro. Hazla directa. Cuanto más directo seas, tienes más probabilidades de que colabore la otra persona. ¿Qué más? Puedes hacer este tipo de pregunta también que va a servir para que tú aclares. Si hay algo que no entiendes a la perfección, pregunta. Tipos fundamentales de preguntas, de evaluación. Este tipo de preguntas se usan para examinar la información proporcionada. ¿Por qué dices eso? ¿Cómo sabe que eso es verdad? ¿En qué basa su información? De exploración. Esta se emplea para adquirir información adicional. ¿Qué más? Cuéntame más, no entiendo. De clarificación. Se usa para asegurarse de que has entendido perfectamente lo que la otra persona ha dicho. ¿A qué, Pedro, te estás refiriendo? Dime otra vez. ¿A qué hora saliste? ¿Es posible que estuvieras ahí más tiempo? Preguntas que deben evitarse. Negativa. El hacer preguntas negativas transmiten a la persona tu deseo de que acepte un no. No conoces la contraseña de Mari, ¿verdad? Compuesta. Si tu pregunta tiene múltiples partes, no podrás saber cuál está provocando el comportamiento. Además, que pueden contestar solo una parte de, de todas esas preguntas que hagas. ¿A qué hora llegaste ayer y cuánto tiempo estuviste ahí? Vaga. Este tipo de pregunta permite una amplitud excesiva de opciones a contestar. ¿Qué piensas sobre lo que está ocurriendo? Prólogo para preguntas clave. Un prólogo es una explicación narrativa corta que precede a la pregunta y su objetivo es incentivar la información. Por ejemplo, lo siguiente que tenemos que preguntarte es sobre el consumo de drogas. Ahora bien, antes de empezar esto, déjame explicarte por qué es importante que te hagamos esta pregunta. ¿Y qué es lo que estamos buscando? En primer lugar, sabemos que muchos chicos han probado cosas. Eso es algo que no nos concierne. Lo que nos interesa es si alguien tiene un problema grave con las drogas. Nota. No hay que abusar del prólogo. Este solamente resérvalo para cuando hagas preguntas fundamentales. Los elementos que debe de contener el prólogo en una pregunta son los siguientes. Declaración de legitimidad. Aquí explicas por qué hacer esas preguntas es importante para conseguir una solución. Esto va a aumentar la probabilidad de que el sujeto sea más receptivo y colabore. Racionalización. Nadie es perfecto o todo mundo comete errores. Esto también ayuda a que el otro se, se sienta más receptivo. Minimizar. No debemos sacar las cosas de quicio. Es decir, la idea aquí no es entrar en un altercado. Proyección de culpa. A veces el problema es porque la gente hace tal cosa y por culpa de eso pasan cosas raras. Entonces, esto le da una oportunidad al otro para no sentir que el peso está directamente hacia él o ella en este tipo de interrogatorio. Comportamientos específicos ante comportamientos engañosos. Las declaraciones convincentes. Como ya mencionamos, la mejor estrategia es neutralizar, neutralizarlas. ¿Las reconoces o las aceptas? Calificadores de exclusión. Dirigir la pregunta a lo que se ha dejado pendiente. Si tuviera que señalar algo de esta situación o cosa que no te entusiasma, ¿qué sería? Declaraciones contradictorias. De acuerdo, ahora... ¿Cómo encaja eso con lo que dijiste antes? Recuerda que si antes te mencionó, bueno, que eh, sí había visto que había ahí mil pesos y luego resulta que eh, más adelante en la interrogatoria dice cinco mil, bueno, entonces hay una declaración contradictoria. Tienes que preguntarle por qué hay esta diferencia, cómo es, pero en este sentido, ¿no? Para que pueda... Hablar acerca de eso. Obviamente, si es que no lo ha explicado antes, ¿no? el cambio. Si tú estás viendo este video y no estás inscrito en el curso, te invito a que lo hagas. Tú puedes contratarlo para tu empresa o para ti en lo personal. Aquí te dejo mis datos. Yo soy Silvano Leonardo de Bridge Coach.